0: On fait quoi pour essayer de contourner ça? On prend des, euh, des doubles vérifications. On peut rappeler le fournisseur pour dire, écoutez, là, je viens de recevoir une notification, vous avez changé telle telle chose. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que oui, telle coordonnée bancaire coordonne avec celle-ci? Euh, il, faut, oui. faut il faut prendre les doubles précautions, là.
1: Tout à fait. Alors, je pense que les vérifications sont tout à fait tout à fait de mise. Euh, si on a l'option et le temps d'appeler notre fournisseur pour dire « Hey, j'ai reçu ce courriel-là, est-ce que c'est toi, effectivement ?» Mais des fois, je suis pas à des entreprises qui ont beaucoup de volume et ils n'ont pas le temps de faire ces appels-là. Moi, l'argumentation que je leur fais est un peu bizarre, mais ultimement, c'est « Fais rien, change pas le compte de banque. » Parce que si tu ne paies pas le changement, au pire, tu fais le paiement sur le compte que tu connaissais déjà. Le compte, s'il est fermé, il est souvent revenir chez toi. Parfait, ça viendra légitimer que oui, le compte est effectivement fermé. Mais il n'y a aucune entreprise qui ferme son compte de banque du jour au lendemain. En tant qu'organisation, on assure un suivi, un transfert, oui, oh, on oui. se doute. Donc, à ce moment-là, moi, je propose aux gens qui ont un gros volume, si tu n'as pas le temps d'appeler, même si c'est ma, ma recommandation numéro un, de rien faire du tout. Puis à ce moment-là, on verra quest ce qui arrive ultimement. Par contre, appelez le fournisseur, oui, mais appelez pas le numéro de téléphone dans le bas du courriel parce que c'est peut-être tout pareil Sauf que le fraudeur a changé ce numéro de téléphone-là puis qu'on se ramasse à l'appeler lui à la place. Donc, ouais. Ce serait un petit ouais. bout en poche.
0: <rire> oui, puis il y a des fraudeurs qui vont être patients. On a eu des euh, cas de fraude ici dans la région de Québec où euh, une entreprise, euh, un entrepreneur connu. Euh, euh, en fait, on a attendu que les gens de l'administration la, la, soient absents ou malades. Et là, on a procédé, on a envoyé de l'information à la quelqu'un dans la haute à, direction qui n'était pas au courant de tous ces euh, changements-là. Et là, on a profité du fait qu'il y avait quelqu'un qui était absent dans l'entreprise, notamment dans l'administration, pour euh, tenter d'hameçonner et ça a fonctionné. Puis ça a été des gros montants quand même. Là. Donc, ils, sont, ils peuvent être très patients, ils peuvent, euh, ils peuvent nous, nous étudier, ils peuvent étudier les, les, les mécanismes de l'entreprise et à un moment donné, on passe à l'action.
1: Mais tu sais, un truc qui est complètement fou aussi, que j'ai entendu très dernièrement, c'est qu'on parlait d'intelligence artificielle. De plus en plus, c'est facile de reproduire la voix de quelqu'un grâce à une intelligence artificielle. Et j'ai un de mes clients dernièrement, son employé a reçu un appel d'un fraudeur, mais qui avait exactement la voix du boss, qui demandait des instructions de faire un virement, mais c'était clairement la voix du dirigeant. Puis heureusement, l'employé a fait des vérifications, a appelé son dirigeant et il lui a dit non, non, c'est clairement pas moi, ignore. Mais tu sais, c'est à quel point ça devient ah, sophistiqué. C'est des fake aussi, hein?
0: ça peut aller oui, jusqu'aux vidéos. On a oui. des photos de, du dirigeant. On va essayer de le reproduire euh, au niveau d'un de, 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 faux comportement humain là, euh, avec la fausse, euh, le défait fake qu'on appelle. Euh, donc, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, on est là hein, aussi.
1: Tout à fait. Moi, la recommandation que je donne à mes dirigeants, c'est encourager vos équipes à faire des vérifications. Pour vrai, ne chicaner personne d'avoir perdu 10 minutes à faire une vérification, puis que ce pas pertinent finalement, mais ne chicaner pas les gens de faire des vérifications. Il faut prendre ce temps-là, parce que ce 10 minutes qu'on perd, si c'était avéré que c'était frauduleux, on aurait perdu quatre jours, une semaine de travail. Donc, Encourager tout le monde à faire euh, des vérifications et soyons proactifs dans, ce, dans cette ouverture, dans ce dialogue qu'on peut avoir avec les équipes.
0: Absolument. Protection des données, loi 25 et consentement. Il y a du nouveau. Hein? La loi 25 est entrée en vigueur, mais il y a une deuxième partie là, qui s'en vient à l'automne.
1: Tout à fait. Loi 25, protection des renseignements personnels. C'est le gros de la job en 2023 qui euh, nous attend en tant qu'organisation. Encore aujourd'hui, je me suis fait poser la question. Oh, je suis travailleur autonome. Est-ce que ça s'applique à moi? La réponse est oui. Du moment où je collecte des renseignements personnels de Québécois, Québécoises, d'individus au Québec, la réponse est oui. Ce qui arrive pour euh, septembre, là, cette année, dans quelques mois, donc, c'est qu'on doit tous avoir sur nos sites web une Politique De confidentialité, qui est un document qui évoque un petit peu ben, euh, qu'est-ce qu'on collecte comme renseignement personnel, où est-ce que c'est, combien de temps on le concerne, donc qui balise un petit peu tout ça. Aux gens qui disent ben, Moi je fais juste du B2B, j'ai pas de renseignements sur des citoyens, citoyennes, il faut quand même avoir une politique de confidentialité qui, qui dit cette chose-là, <rire> ultimement. Il euh, y a des gens aussi qui disent Ah, moi j'ai pas de site web, donc j'ai pas besoin, c'est faux. Même si on n'a pas de site web, on doit quand même avoir une politique de confidentialité qu'on doit rendre accessible quand on nous le demande. Donc ça, c'est le gros morceau qui demande souvent un coup de main pas mal juridique aussi pour euh, valider tout ça. Et ensuite, c'est les procédures internes à mettre en place. c'est le côté plus RH, je reçois une demande d'accès, je reçois une demande de quelqu'un qui veut que je supprime toutes les données à son sujet. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'interne Comment on répond Ça, c'est le gros du travail.
0: Oui, puis souvent, on fait affaire à des tiers, des compagnies comme Stripe, comme euh, des compagnies comme PayPal, qui, elles, vont percevoir un montant d'argent, un genre d'intermédiaire entre nous et le client. Donc, ça aussi, il faut travailler avec ces gens-là,
1: j'imagine. Bah, c'est des grosses entités, donc euh, on a plus ou moins de pouvoir d'entrer en contact avec eux. De toute façon, eux, généralement, sont conformes aux lois. Il y a juste à voir avec le RGPD. La plupart de ces organisations-là se ce sont euh, pliées un peu aux exigences, donc ça va être la même chose avec la loi 25. Mais tu sais, étrangement, moi, ce qu'on me dit, c'est justement, je fais affaire avec Paypal, je fais affaire avec Stripe, mon CRM, c'est tel, tel truc, euh, QuickBook, peu importe, tout ça. Mais, moi, la loi 25, ça ne s'applique pas à moi. j'ai rien chez moi. Tout est sur ces applications tierces. Et ça, c'est faux, malheureusement, de penser ça. On a quand même une responsabilité en tant qu'organisation. S'il arrive un incident de confidentialité, ouais. tout dépend de où est-ce que ça vient. Si c'est Paypal qui a eu une fuite de données, bah, clairement, c'est leur responsabilité, on s'entend. Nous, on est victime collatérale, on a des devoirs à faire, mais ultimement, ce n'est pas de notre faute. Mais... Il y a quand même un bout où on a du contrôle. Si mon mot de passe pour rentrer sur mon, ma console admin de Paypal, c'est le nom de mon chien, ou si c'est un mot de passe que je réutilise partout, ou que je n'active pas mon double facteur, comme on disait tantôt, ben c'est une porte d'entrée qui m'appartient et ça m'a pleine responsabilité à cet endroit-là. Donc, on a quand même du pouvoir sur ces outils-là.
0: Le consentement, lui, il est où dans cette loi-là
1: alors, le consentement, il y a des balises qui arrivent justement là pour septembre. Le consentement, il y a quatre mots-clés qui euh, reviennent. Puis, généralement, j'en oublie tout le temps un quand j'y vais de mémoire, mais je vais y aller. Euh, le consentement doit être manifeste, libre, éclairé et donné à des fins spécifiques. Fait que là, une petite victoire parce que je ai pas oublié aucun. Euh, donc, manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques. Moi, la première fois que j'ai lu ces quatre mots-clés, je, okay, je pense que ça veut dire la même chose. Mais non, ils ont leur petite subtilité. Euh, mais grosso modo, on doit, quand on demande le consentement d'un individu, c'est pour une fin bien spécifique. Exemple, quelque chose qui fait beaucoup réagir mes entreprises, mes PME en ce moment, c'est exemple. Au moment de l'embauche, d'un employé, tu collectes sa date de naissance, n'est-ce pas C'est une exigence RH, droit du travail, on en a besoin. Mais beaucoup d'entreprises, parce que c'est le fun, parce que c'est humain, parce que c'est chaleureux, vont souhaiter l'anniversaire de cet employé lors de sa date de fête. Mais ultimement, quand on a collecté cette information, on n'a pas demandé le consentement de la personne pour l'utiliser à ces fins-là. Donc ça, il y a des, des choses qui vont changer, où je ne peux plus utiliser de l'information